1: abraço Rogério, Henrique.
0: E o Henrique Fernandes, nosso comentarista que acompanha tudo, com certeza viu o América e Grêmio, né Henrique? Eu
2: vi, tudo bem, minha gente? Um abraço a todos, que beleza de vitória do Coelho, Rogério, muito bem.
0: Pois é, olha só, perguntinhas aqui para você. É, essa relação do América com esse técnico Wagner Mancini, que estava no banco do Grêmio, no jogo do fim de semana, ele trocou o América pelo Grêmio. A torcida deve ter por ele um gostinho de vingança com essa vitória ou um sentimento de gratidão, já que esse time tem também o dedo do Mancini. O América vai para a Sul-Americana ou vai para a Libertadores? Qual o palpite de vocês? E o Marquinhos Santos, o novo treinador do América, qual é o principal mérito dele neste início de trabalho? Marquinhos Santos tem cinco jogos, gente, e quatro vitórias. Quando chegou, muita gente ficou aí desconfiada. Quem é esse cara, de onde ele vem, qual o currículo dele. Ele tá fazendo aí um trabalho, pelo menos em termos de retrospecto, muito bacana. Vamos falar do América e Grêmio, gente? Placar surpreendente
2: pra vocês, não? Ah, acho que sim, né? Assim, primeiro, a gente espera o América, eu tenho falado. O América é, pode ganhar qualquer jogo dentro do brasileiro. Isso a gente... Já definiu como, como pacífico. assim O América é um time competitivo uh, que mostrou isso contra os principais uh, adversários. Bateu uh, o Palmeiras, bateu o Fortaleza, empatou com o Flamengo, vendeu caro para o Atlético, os quatro primeiros ali. Né? Agora tem o Bragantino, Fortaleza até caiu um pouquinho. Mas assim, uh, por, por tudo isso, dá para você imaginar que pode ganhar do Grêmio. É porque o Grêmio vive um péssimo momento. Agora, a maneira como o América construiu a vitória, a maneira como ele... Uh, foi superior ao adversário, a maneira como os gols foram saindo ao natural, isso me surpreendeu um pouco. Porque o Grêmio, até por estar desesperado, é um time que às vezes consegue endurecer um pouco os adversários. O Atlético, por exemplo, sentiu isso na pele, uh, alguns dias no Mineirão. O América não sentiu isso na pele. Pelo contrário, o América conseguiu fazer o seu gol cedo dentro do jogo, numa falha de marcação do Grêmio. Uh, e conseguiu neutralizar boa parte das jogadas do Grêmio teve um momento de apuro ali no primeiro tempo que se desse o pênalti sobre o Elis uh, o jogo poderia ter uma mudança mas a partir do segundo gol do Ademir viram 45 minutos o segundo tempo ali vira uma etapa de, de exibição quase que um treino o Grêmio batido, o América faz o terceiro muito cedo e eu, eu imaginei até que pudesse ter uma vitória por uma margem ainda maior do América então eu acho que o contexto do jogo Rogério me surpreendeu um pouco mas não a vitória do Coelho porque o trabalho começou lá atrás com Lisca na temporada passada ainda, né? Trouxe uma espinha dorsal pra esse ano, alguns reforços chegaram, não foram tão utilizados, na janela durante o Brasileiro alguns outros agregaram, né? E é, a dá passagem... pra puxar até da época do
0: Felipe Conceição, esse trabalho vem lá de trás, né? Eu
2: acho que dá, né? Se você for puxar lá pra 19, né? Aquele quase acesso. E aí, e aí, assim, é um time muito sólido, muito estável, tem muitos caras que estão aí desde aquele período de 19, né? E sim, acho que é, é surpreendente muito por isso, né? você pegar o Grêmio com, com, querendo ou não, por mais que tenha um desacerto, um Grêmio que tinha um treinador conhece América, que conhece o América tinha suas peças individuais de talento de qualidade, o Grêmio veio com uh, Alisson, veio com Diego Souza uh, uma série de bons jogadores ali que o América passou por cima né? então acho é. assim, surpreende muito pela, pela construção, nem né? tanto pela vitória
0: é, e sem sair do assunto do jogo, né vamos ficar mais um pouquinho no jogo mas me chama a atenção, o América está tendo um bom rendimento com vários treinadores diferentes. Isso é muito mérito do grupo, né? Já passaram caras aí, né? inclusive o Enderson Moreira, né? Então tem jogadores que estão ali desde aquela época, né? E, e o time continua rendendo. Aquela vibe, né, Jaime, que a gente viu no vestiário do América após o jogo, os caras ali festejando, fazendo aquela festa, é uma cena que vem se repetindo já, já tem anos, né? Mostra que o grupo tem uma química ali. O grupo funciona. É, não vou falar independentemente de quem estiver dirigindo, mas vai, vão passando os treinadores e o time, vão, o time vai manter naquela, aquele mesmo bom rendimento, né?
1: Ô, Rogério, e aí é uma, uma divisão que temos de fazer aqui dos méritos. Porque existe o mérito dos treinadores que passaram pelo América, da equipe de, de análise de desempenho que está lá. Muito bem montada pelo Rui, um português que veio para o Brasil, trabalhou no América, deu muitos cursos de análise de desempenho na CBF, montou esse grupo no América. Ele já voltou para Portugal, não está mais no América, mas ele fez um trabalho muito legal aqui. Então ele monta um, uma equipe para analisar o mercado, sabe? E o América, ele, ele contrata bons jogadores. O América, ele pinça bem os atletas das equipes adversárias para reforçar o seu time. Então, você pega, por exemplo, o Alê, que jogou tão bem contra o Grêmio e que cresceu tanto de produção né, nessa Série A de Campeonato Brasileiro, já tinha crescido nas mãos do Lisca e, e segue num, num processo de crescimento do seu trabalho. É, o o Alê, pensado pelo América lá no Cuiabá, assim como pinçou o Rodolfo. e é, O próprio, próprio Cavicchioli eu...
0: né, era... Reserva lá do Guarani, né? O América resolveu um problema no gol que vinha desde a perda do, do João Ricardo, né?
1: Exato. E aí você tem, você tem o Marlon que foi um jogador que veio, é, que Bom é um jogador, jogador. que você fala, né? Você fala assim do Marlon. A galera de uma forma geral não conhece o Marlon. O América trouxe o Marlon para cá. Então assim, é, é um mérito muito grande. Ademi, jogador, estava lá no Patrocinense. Estava aí, Atlético e Cruzeiro viram também o Ademir jogando. O América pinçou o Ademir, o primeiro ano dele não foi bom. O América teve paciência com o Ademir. Vou citar um outro cara aqui, que para mim é um dirigente diferente do, dos que temos, na maioria dos casos, no futebol brasileiro, que é o Salum. É, o Marcos Salum, já já vi a gente criticar muito o Salum nos momentos, por exemplo, da década passada. E quando o América subia, o Salum é o cara. Quando o América caía no Campeonato Brasileiro da Série A, ah, o só não sabe de nada, a torcida ia para o campo para poder xingar o Salum. Gente, o Salum é aquele cara que acompanha o futebol, ele assiste jogo de futebol, ele participa desse processo de montagem. Quando termina a temporada, o Salum está lá, ó, trabalhando firme, e é um cara que acompanha mesmo o futebol. Então, assim, tá todo mundo é. trabalhando muito o América e direitinho para poder conseguir construir essa boa base que a gente está Tá vendo agora, né? E com um pouquinho de ousadia, né Rogério? Trouxe o, o Zarate, o jogador que o América se preparou para trazê-lo né? É, então o América gastou um pouquinho mais do que gastou nas edições passadas do Campeonato Brasileiro quando acabou caindo o América tinha como prioridade não deixar de desalinhar as suas contas para acontecer com ele a América o que vimos acontecer com Santa Cruz que foi parar na série D, na quarta divisão do futebol brasileiro. Eu então, acho que foi importante o América não desarrumar a casa. E aí esse ano resolveu ser um pouquinho mais ousado, apostar nos árbitro, por exemplo, que a gente tem visto aí que o é um jogador que faz diferença no time, ele 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 aumenta a qualidade de jogadores, por exemplo, como Felipe Azevedo,
2: Felipe Azevedo rende mais ao lado do, do Zarat ali e, na frente. E nesse né? contexto, Figa. até nesse contexto, cara, do apostado ousadia, a, pra mim uma ousadia maior do que trazer o Zarat foi não vender o Ademir, né? Porque a, se falava, poxa, vai, vai perder de graça, vai abrir mão dos 3 milhões lá que o Palmeiras hum. colocou no início do ano, né? Ali parecia uma decisão ousada dessa diretoria, né? Uma diretoria sempre muito responsável com a questão financeira. Hum. É, aceitou perder de graça, porque entendia ali que o cara poderia dar o retorno técnico, né? Como tá dando pra mim é a decisão... E isso vai
0: representar financeiramente muito mais do que muito essa grana, né? a permanência na Série A.
2: Exatamente, né? e, e assim, é, é uma decisão do Salum lá atrás, né? e é muito assertiva, assim, porque o Ademir é pra mim o cara desse time, se o América realmente permanecer na Série A, eu acho que esses 44 pontos já são bastante, mas há quem diga que precisa ali de mais uma pontuaçãozinha, é... pra mim é o Ademir, cara, tem muito, dos jogadores, dos caras de campo, o Ademir é o principal destaque, ele vem fazendo gols o tempo todo, a assistência que ele dá para abrir o caminho contra o Grêmio, é um passe de jogador diferenciado, cara. A bola para o Felipe Azevedo. Ali o jogo se abre pro América. O Marquinhos falou na coletiva, falou: "Quando a gente faz 1 um a 0, a gente tem o conforto para fazer o jogo que a gente queria, que era um jogo mais de transição, um jogo mais de contra-ataque". Aliás, com ele poderia, tava falando no comentário inicial, poderia ter feito uma vantagem maior. Passa muito pelos contra-ataques que o América não conseguiu aproveitar. Mas fez o jogo que, que tinha planejado graças a esse primeiro gol. Um gol que é feito através do Ademir, que depois sofre o pênalti, que depois converte o pênalti. Então, assim, é, essa decisão lá atrás é uma decisão que passa pela ousadia, que o Jaime está tá exaltando aqui, né, da, da diretoria nesse ano. E para mim é a decisão chave, Rogério, para o América estar tá competitivo como está. Manter o Ademir foi crucial para que o América chegasse a esses 44 pontos tão cedo.
0: É, e é muito justo falar da diretoria do América. Eu tô com você, viu, Jaime? Toda vez que o, o Salum, a família Salum, passa pelo América, o América arruma alguma coisa legal e vai ser bacana o América fazer essa vida. E vem e... É, com clube empresa, com investidor, vai ser muito interessante acompanhar.
2: Agora, Só para não perder, pro... um, um rapidinho elogio ao Salum aqui, Rogério, porque o gancho tá muito bom. Eu já ouvi de gente de dentro do América que o grande diferencial do Salum é que ele sabe mexer com o jogador. Ele sabe falar a língua dos caras, ele sabe trabalhar o convencimento, ele sabe acomodar a parte financeira com os caras. O Salum é muito bom no trato com o atleta. Ele passa confiança, porque é cumpridor das coisas, né? O América é um clube que paga em dia, que oferece estrutura. Ele joga limpo com, com o atleta, né? E, e ele consegue ganhar coisas pro América através dessa postura, né? Tem uma entrevista recente do Lisca que ele conta sobre o Alê que tinha uma proposta do Santos e que vai conversar com o Lisca pedindo pra sair. E o Lisca fala, conversa com o Salum, cara. Se ele disser que sim, não sou eu que vou te embarreirar. E diz que o Alen entra na sala do Salum, depois volta passa na sala do Lisca. O Lisca olhou pra ele e falou assim, não, né? Aí ele, Pô, não tem como eu sair, cara. Não vou deixar o Salum agora. Sabe, uhum. aí é que tá o, o grande trunfo do, do Marcos Salum. É um cara que, além de gerir bem, além de entender de futebol, como o Jaime disse, ele é muito bom no trato com o um profissional de futebol seja treinador, jogador, isso faz toda a diferença, Rogério. É, isso o o Ademir, explica,
1: gente. Né? Explica o, o fato Ademir.
0: de muita gente também sai do América, passa um ano, dois, o cara volta para o América, mostra que a relação foi legal, né, Jaime?
1: É, o próprio Ademir, vocês vão se lembrar lá no ano, o Ademir teve para sair para o Palmeiras, acabou não saindo, não entrou em campo em jogo de Copa do Brasil, aquele, aquele momento confuso lá no início da temporada. O, o Salum não estava, naquele momento no futebol do América, ele tinha se afastado para se dedicar ao projeto clube empresa, mas aí ele foi e falou assim poxa, tá na hora de voltar, aí o pessoal foi e chamou, Salú, vem cá precisamos de você, Salú chegou lá sentou, conversou com o Ademir acertou tudo direitinho, beleza tá aí o Ademir jogando essa bola toda é a participação do salão nesse processo do Ademir. A, além da a manutenção né, do Ademir, ela é acertada, como disse o Henrique, mas lá atrás teve esse processo para poder arrumar aquilo que estava desarrumado no processo de saída ou não do Ademir. Então, assim, é um cara que, que entende muito desse trato com o, joga, com o jogador, é, de como conduzir o futebol, tanto que ele tem muita moral. Quando os clubes da Série B, por exemplo... Né, quando o América estava na Série B... Eles iam se reunir para tratar alguma coisa... Pensar... Ah, vamos pensar aqui numa liga tal... Montar um, um grupo para conversar lá na CBF... Todo mundo chama o salão Todo mundo chama o Salum É um cara que tem muita moral com todo mundo... Pela seriedade que ele, que ele conduz o América...
0: Bom, e falar em conduzir, em comandante... O América tinha o Wagner Mancini como treinador... Ele deixou o América, foi para o Grêmio... O Grêmio ofereceu uma bolada lá de dinheiro, o Grêmio tentando evitar o rebaixamento. O Wagner Mancini foi para lá. E tá sofrendo com o Grêmio, né? O Grêmio tá emplacando em uma sequência de resultados ruins, né? Muito torcedor americano falando antes do jogo contra o Grêmio que o América tinha que ganhar do Grêmio para superar o Wagner Mancini, para dar uma resposta ao Wagner Mancini. O sentimento tinha que ser esse, meio de vingança com o Wagner Mancini, ou também tem que se reconhecer o mérito que ele teve na montagem desse elenco do América que vai tão bem.
1: O, o Rogério, eu, eu, eu entendo muito o torcedor do América. Porque o torcedor do América, ele, ele queria que o Mancini seguisse com a equipe, sabe? Ele ficou muito chateado do Mancini ter deixado o América para ir treinar o Grêmio. Eu entendo o Mancini também, ele foi para ganhar quatro vezes mais no Grêmio, uma bolada se ele conseguir evitar o, o, o rebaixamento do Grêmio, sabe? É, qualquer outro, ou a maioria das outras pessoas, no lugar do Mancini, fariam a mesma coisa, iriam para o Grêmio, sabe? Porque é uma questão financeira, o cara é profissional, ele tem a oportunidade ali de ganhar uma, uma boa grana. Então ele foi, é, mas ele deixou um legado muito grande. E aí tem a inteligência do Marquinhos Santos de manter o trabalho do Wagner Mancini. Esse é o grande mérito do Marquinhos Santos. Por isso, em cinco jogos, ele ganhou quatro e perdeu um. E o jogo que perdeu, que foi para o Atlético, foi duríssimo. O Atlético fez das tripas o coração para poder ganhar aquele jogo. Então, sim, é, o Marquinhos Santos tem esse mérito. E aí eu quero citar aqui, para justificar o, o que eu estou dizendo, eu quero citar um jogador que eu, eu cada vez mais sou fã dele. Sou fã pelo que ele tá jogando dentro de campo e pela postura que ele tem fora de campo, sabe? É, é um jogador, assim, que eu tô, assim, cada vez mais, assim, animado com ele, que é o Juninho. O Juninho dentro de campo, e ele tem muito tempo de América, desde 2016, o Juninho, ele tem uma relação com a torcida do América, já que é muito grande. E joga muito bem, fez gol nesse jogo contra o Grêmio, o jogo que sela a vitória. Agora, fora de campo, a postura dele, quando ele vai para entrevista ali... É, pra gente ali na transmissão depois do jogo e ele, e ele cita a gratidão pelo Mancini sabe ele exalta o Marquinhos cita a gratidão que ele tem pelo Mancini porque de fato o Mancini em que pese tenha deixado o, o América no meio do caminho mas é o trabalho do Mancini essa base construída pelo Mancini e que inteligentemente é mantida pelo Marquinhos Santos é que está deixando o América nessa condição de hoje uma libertadores da América eu acho que o torcedor do América ele tem todo o direito, desportivamente, esportivamente estar tá sentindo aquele gostinho, sabe? Não da vingança. Eu acho que essa palavra, eu acho que o torcedor do América é, deve tirar isso do seu coração. Mas eu acho que esse gostinho de vencer aquele que te deixou, que foi o Wagner Mancini, eu acho que o torcedor do América tem todo o direito de comemorar, sabe? É a questão do, do esporte. O esporte é isso. Então vale, sim, comemorar em cima do Wagner Mancini, dar aquela tripudiada nele ali, que é a coisa do, do, do futebol, do esporte, ok. Mas mágoa não, ressentimento não, porque o, o, o Mancini fez um grande trabalho. E eu, e eu tô muito com o Juninho. Eu acho que o torcedor do América deve ter gratidão ao Wagner Mancini. Tem que dar aquela tripudiada esportivamente falando. Mas tem que, mas tem que ter essa, essa, essa capacidade, essa grandeza, o torcedor do América de, de ter gratidão ao, ao Wagner Mancini. Eu acho que até o fato de ter vencido o Grêmio, do Wagner Mancini, ajuda para que o, o torcedor do América possa abrir o coração nesse momento.
0: Agora, o fato O, 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 Fátio... <risos> o falou igual o, pa, o padre na, na missa de domingo aí. <risos> mas, tem muito, mas tem muito torcedor do América falando, né? É, o Wagner Mancini deve ter arrependido de trocar é. o, Amé o América pelo Grêmio. Tem muita gente, com certeza, já escutaram isso.
2: Não, é muito legítimo o torcedor do América tirar tirar sarra do Mancini, cantar da forma que cantou, chamando ele de mercenário. Isso é do futebol, cara. O Mancini sabe disso. Mas acho que da parte dos jogadores, não. Eles entendem muito bem a saída do Mancini, porque são profissionais, no final das contas, né? É mais fácil entender, eles colocam no lugar do treinador e, e compreendem, né? Agora com o Marquinhos Santos, entregando desempenho, o time do América nos trilhos, com esses ótimos números, né? Cinco jogos, quatro vitórias, isso é aproveitamento de campeão, né? É, no final das contas estava todo mundo certo no caso saída do Mancini, eu acho que o Mancini estava certo em sair, porque era financeiramente muito boa a proposta acho que a diretoria do América acertou na reposição né? perdeu o Mancini, trouxe é. um cara que tá entregando um bom trabalho e, e aí eu dou a mão a, palma, a mão a palmatória eu não cravava aqui que ah, vai dar errado, mas eu não esperava que desse tão certo, né? eu não, não enxergava esse quatro vitórias sendo duas fora de casa, uma contra o Santos e uma contra o Sport em cinco jogos para saída do Marquinhos, e eu achava que o Marquinhos ia colocar mais coisa dele, ia mexer na estrutura do time, e ele não fez isso, né, como o Jaime bem disse, ele manteve a estrutura do Mancini, e agora ele tá mudando algumas coisas, agora ele começa a mudar o movimento do Marlon, que foi abordado na coletiva depois inteligentemente, Marlon vi mais é por até um dentro, mov... né.
0: O Henrique, é o... até um movimento interessante, que normalmente quando troca técnico, é para tentar uma mudança, né, é... no caso do América... É para uma
2: continuidade, né? A escolha foi visando é, a continuidade, né? Não tem que mudar o que tá dando certo, né? E, e eu acho que também tá certa, nesse caso Mancini, Grêmio, América, a, a torcida do América, cara, em, em pegar ali aquele rancinho, eu acho que faz parte. O torcedor é passional, ele não olha o dinheiro, ele ama o América incondicionalmente. Se ele pudesse, ele dava o dinheiro dele pro América, né? Então tá certo em fazer aquela aquela, pegar no pé do Mancini, eu acho que vida que segue também, e digo mais, se lá na frente o Mancini, o América ficar sem treinador, o Mancini no mercado, eu acho que essa porta tá aberta, Rogério, eu acho que lá na frente é. dá para trazer o Mancini de volta, não, não, não dá para ficar com, com ódio eterno, porque não, não foi um, um mal tão, tão grande assim, acho que o que ele fez de bem pro time foi muito maior do que essa saída repentina, principalmente porque a reposição foi bem feita, né?
0: É, a gente não oh, oh. sabe porque a gente não está lá envolvido com a diretoria Mas fica a sensação que a porta estaria aberta Para o Lisca Um dia se quiser voltar né? Acho que para o Enderson O Enderson Moreira Que aliás faz um belo trabalho no Botafogo Parabéns para o Enderson O Felipe Conceição eu já não sei Porque teve a chance agora de voltar e o América não quis E o Mancini eu também não sei eu Acho que o América foi meio surpreendido Com a saída repentina dele Agora vamos fechar aqui gente eu tô igual o Henrique, o Henrique disse que o América não briga mais contra o rebaixamento, isso aí já está resolvido. O América vai para a Sul-Americana ou para Libertadores?
1: É Sula ou Liberta, Jaime? Eu sempre estava dizendo aqui para o torcedor do América é o seguinte, olha, se conseguir não cair, tá lindo, que era o primeiro objetivo. Mas não dá para gente, não dá pra gente não, 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 não falar de Libertadores da América. Porque eu, sinceramente, há três rodadas, eu, eu falava o seguinte, olha, Sul-Americana tá lindo, mas, gente, o desempenho tá bom demais. O América, neste momento, no retorno do campeonato, o Atlético, o América é, é, tá um ponto do Atlético. O América tem 25 pontos no retorno, o Atlético é o líder do retorno com 26. O América tem 25 pontos, assim como o Flamengo. Nos critérios de desempate ali do retorno, aquele... É ele é o terceiro colocado e o Flamengo segundo. Mas tem a mesma pontuação do Flamengo que está na frente do Palmeiras. O Palmeiras, a gente, chegou a enfiar seis vitórias seguidas nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Perdeu agora para o Fluminense. E, e o América está à frente do Palmeiras, está à frente do Corinthians, está à frente do Internacional. Então o desempenho está muito legal no retorno do Campeonato Brasileiro. Então esse momento tão sólido do América... É o torcedor do tem todo o direito de sonhar com essa vaga na Libertadores principalmente porque é, existe a possibilidade grande do G6 virar G9, G7 vai virar porque Flamengo e Palmeiras vão estar entre os quatro primeiros colocados se o Bragantino ganhar aí vira G8 e, e se o Atlético Paranaense ganhar também pode virar, porque o Atlético Paranaense na reta final aí, pode dar uma arrancada aí, e terminar ali entre é, os primeiros colocados uma posição melhor e ainda tem a possibilidade né, do Atlético Mineiro ganhar do Atlético Paranaense a Copa do Brasil e, e, e virar G-9. Então, a, a chance é grande. A chance é grande do América beliscar uma vaga de Libertadores da América pelo desempenho atual. A minha análise é pelo desempenho atual, pelo que está fazendo agora torcedor do América tem todo o direito de sonhar. Agora, se não vier a Libertadores, vier a Sul-Americana, tá ótimo também. Vai ser a primeira vez que o América vai disputar uma competição internacional na sua história. O torcedor do América não pode se frustrar se não vier a vaga Libertadores. Se vier a Sul-Americana, tá lindo também.
2: Eu acho que a Sul-Americana -America, Sul é objetivo, Rogério. Tem que estar na Sul-Americana por tudo que esse time tá produzindo. Eu acho que esses caras têm que calcular dessa forma. Não é porque chegou a 44 agora, vai deixar cair... A motivação, ou vai cair o nível, a intensidade nos jogos. Não, tem que traçar um novo objetivo que é a Sul-Americana, a vaga internacional. Para Libertadores, a conta é um pouco mais cruel. Eu acho que do Corinthians para cima na tabela os caras vão. Corinthians, Bragantino, Flamengo, Palmeiras e Atlético estão lá. Né? Eu acho que dificilmente esses caras vão ter uma queda de rendimento tão grande agora nessa reta final. Agora, do Fortaleza para baixo tem jogo, cara. A América pode passar Fluminense, Inter ou Fortaleza. É, se ele conseguir superar um deles, ele já mete-se ali num G8 e a chance é real de estar tá numa Libertadores da América. Mas aí é rodada a rodada que tem que ser feita essa conta. Né? É, é tentar olhar para o G6. Hoje o América tá a 5 pontos do sexto. O sexto não depende de nenhum outro campeonato para ir a Libertadores, a pré, no caso. Então, se ele mirar esse sexto lugar, e acho que tem briga ali com o Inter Fluminense Fortaleza, é, ele já vai estar já vai tá num um caminho bem legal para fazer essa história. Mas é como o Jaime disse, a Libertadores é um sonho, é um, é um projeto ali que a reta final em altíssimo nível pode oferecer ao América. A Sul-Americana não, a Sul-Americana tem que ser tratada com objetivo. A partir de agora, rodada 32, 44 pontos, o América faz um campeonato para terminar, na pior das hipóteses, em 12 segundo. Porque ele tem que estar na Sul-Americana por tudo que já produziu até aqui. Os caras merecem por tudo que já fizeram até aqui.
0: É isso, gente. A gente está encerrando aqui o podcast... Eu acho que, só para completar, dando minha opinião aqui também, quando que o América vai ter outra chance como essa de chegar na Libertadores? Então acho que o foco agora tem que ser esse, é brigar pela vaga na Libertadores, que o América tem chance, agora joga em casa contra o Atlético Goianiense, que está na 14a posição. Enfim, o América tem que buscar nessa reta final essa vaga na Libertadores, aproveitar a oportunidade, o um bom momento. Parabéns ao time que jogou bem, parabéns ao Marquinhos Santos pelo início. Parabéns à torcida americana pela ligação com o time. Muito legal o trabalho feito também pela diretoria americana. E a gente está de volta aqui, então, na quinta-feira, né? Para falar do América e essa campanha espetacular no Campeonato Brasileiro, América em oitavo lugar. Valeu, Jaime. Valeu,
1: Henrique. Obrigado aí, torcedor americano. Um abraço, gente. E, ó, Atlético Goianiense, décima nona campanha, campanha no retorno do Campeonato Brasileiro. Exaltamos tanto o retorno do América, que é o terceiro melhor, o Atlético Goianiense é o segundo pior. O América com uma grande oportunidade de fazer mais três pontos, em pé.